0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles Un programa sobre ficción, sobre no ficción, ensayo, poesía, teatro, cine, música, humor Libros para chicos, todo aquello que puede caber entre dos tapas o también para leer online Este es un programa para nosotros, los lectores y a los lectores, a los que nos gusta leer en silencio A solas, tranquilos También nos gustan las buenas voces Y nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos al gran escritor argentino Martín Caparrós Que nos leyera
1: En voz alta Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir
2: Buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas. Cada son las que ostentó murallas y tumba de sí propio el aventino yace donde reinaba el palatino. Y limadas del tiempo las medallas más se muestran destrozo a las batallas de las edades que blasón latino. Solo el tíber quedó cuya corriente, si ciudad la regó, ya sepultura la llora con funesto son doliente. Oh, Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme, y solamente lo fugitivo permanece y dura. Este soneto no tiene título, lo escribió Francisco de Quevedo y se lo suele llamar Buscas en Roma a Roma, o algo por el estilo.
0: Y escuchábamos la singular voz de Martín Caparrós leyendo el soneto sin título de Francisco de Quevedo que se suele llamar Buscas en Roma a Roma. Martín nació en Buenos Aires en el año 1957, es historiador y es sobre todo un celebrado y premiado periodista y escritor. En la actualidad vive en Madrid, lleva publicados más de 30 libros. Su último libro que apareció hace pocas semanas es Sarmiento es una novela que reconstruye el tramo final de la vida del escritor y político argentino quien repasa los episodios más públicos y también los momentos más privados de su trayectoria humillado por la sordera alza la voz para hablar de todo fue publicado por Random Vidas prestadas Piñeiro es una de las voces capitales de la narrativa argentina y posiblemente la escritora más leída del país. A partir de las vidas de los jueves, su nombre está asociado al éxito de ventas y en los últimos años también al terreno de la discusión pública. Sus novelas están traducidas a varias lenguas y hay siempre en ellas un reflejo de las grandes discusiones sociales. Mientras en su anterior ficción, Catedrales, la historia abordaba de manera dramática la cuestión del aborto clandestino cuando todavía no había ley de aborto seguro y gratuito, en su nuevo libro Piñeiro recoge las diversas líneas de debate que hoy fluyen al interior de los feminismos y las traslada a la ficción. Esta nueva novela se llama El tiempo de las moscas y es una esperada continuación de Tuya, la primera novela de la escritora, que concluía con Inés, la protagonista, presa luego de asesinar a la amante de su marido. En el arranque del tiempo de las moscas, Inés pasó 15 años presa y al salir encuentra un mundo que no le pertenece y del que debe volver a apropiarse. Su cabeza también es otra. Está sola, sin familia, tiene que trabajar para sobrevivir. A su lado, una compañera de aventuras a quien conoció en prisión, La Manca, contracara perfecta y socia ideal para este nuevo tiempo de su vida, sosegado y más reflexivo. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con Claudia Piñeiro. Y siempre es muy lindo recibir a Claudia Piñeiro en Vidas Prestadas una amiga de la casa, una amiga de la gente que hace vidas prestadas y una amiga de los lectores argentinos y de muchos otros lugares también en donde te leen, Claudia, así que muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a ustedes, Inde, ¿cómo estás? Un gusto estar en este programa. Es un gusto recibirte siempre y es un gusto también de algún modo deshilachar un poco esta nueva novela, El tiempo de las moscas, que tiene tantas cosas que, por un lado, a veces yo me pregunto cómo haces como para agrupar tantas cuestiones que se están desenvolviendo, digamos, en la, en la discusión pública, ¿no? Porque ya había pasado con catedrales y vuelve a pasar con El tiempo de las moscas, en donde... Toda la conversación que está, o pareciera que toda la conversación que están manteniendo las mujeres, por lo menos en la Argentina, en este momento, entraron en esta novela. ¿Es algo así? Bueno,
3: en esta. seguramente es algo así, y seguramente no tan consciente en el momento de la escritura, ¿no? O sea, en el momento de la escritura uno va buscando cómo contar una historia, o una una va buscando cómo contar una historia, y en esta historia yo no me alcanzaba a contraer solamente la voz de Inés, que era una voz muy, este, muy particular, que tenía que cambiar por el tiempo transcurrido, por las circunstancias transcurridas, pero de todos modos, incluso trayendo la voz de Inés, incluso trayendo una voz en tercera persona, que había poco en en, en la primera parte de esta historia, que sería aquella tuya, eh, me faltaba una voz, o sea, no era, no era lo mismo, necesitaba otra voz. Y ahí es cuando apareció este coro de mujeres, este, este eh, asamblea, coro, moscas, mujeres, como lo quieras ver cada uno, que tiene que ver con la función del coro en la tragedia griega, que hay un grupo de personas que son de la comunidad, del grupo del que estamos viendo algo en escena, y, y a medida que avanza el drama, comentan lo que están viendo, ¿no? Y estas mujeres y esta asamblea, este coro, a medida que la Manca y Inés van haciendo sus, sus desarrollando su, su aventura, van opinando sobre ellas, pero al opinar sobre ellas también opinan sobre ellas mismas, sobre la situación de las mujeres. Es como una mirada muy hacia adentro del movimiento de mujeres, más que hacia afuera, ¿no? Más que hacia la queja hacia afuera de qué pasa con esto, qué pasa con esto es más las discusiones internas, ¿no? Si bien, por mm. supuesto, está eh, la situación de la maternidad, la situación del trabajo, un montón de... Eh, la, la violencia, todo eso, pero con mucha reflexión hacia adentro del
0: movimiento, ¿no? Mm. Mm. Tuya fue tu primera novela, aunque no fue la primera publicada, ¿no? Si yo no me equivoco. Sí,
3: sí, sí. sí fue la primera publicada, ¿sabes? Porque lo que pasa es que ah. se publicó antes que las vidas de los jueves, pero mucha gente la leyó después porque me conoció por las vidas Exacto. de los jueves. Los jueves Exactamente. Primeros.
0: ¿Y cómo fue volver...? A esa primera novela. Digamos, sé porque te escuché y porque te leí, que tiene que ver también con una sugerencia que te hizo el, el escritor Guillermo Martínez, que es muy amigo tuyo y a quien vos realmente escuchás, se escuchan mutuamente. Pero ¿cómo fue regresar a una novela que uno escribió y publicó tanto tiempo antes y cuando en el medio además publicaste obra tanta obra y tan diversa? Mira, fue.
3: yo creo por el momento que es una de las novelas que más trabajo me dio. Me costó muchísimo trabajo volver a, a esa historia y tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, lo que te decía recién de qué, qué voces iban a narrar esta historia. ¿no? Pero uh -huh. aquella voz que, que hace 15, 17 años atrás, en el 2005, eh, yo había encontrado para Inés, era una voz que cuando hoy la quería traer a la aquí ahora... Eh, no me funcionaba del todo porque Inés era una mujer absolutamente machista muy adaptada a lo que el patriarcado dice que tiene que ser una mujer o decía o dice o sigue diciendo no aunque haya corregido en, alguna cosita en el desierto
4: sigue gritando en el desierto
3: <risa> pero pero ella es, y, y tenía era una novela con muchísimo humor y hoy traer ese discurso eh, y pretender que cause gracia eh, no era tan fácil, porque alguno se reirá y otro dirá cómo te puedes reír de esto, que esto es una barbaridad, ¿no? Entonces había que buscar una forma de traer ese discurso al hoy, yo quería conservar algo del humor, eh, también quería, obviamente a ella Inés es una persona que estuvo privada de, de su libertad 15 años, eso también te modifica, por supuesto, entonces todos esos cambios se tenían que notar en la voz de Inés. Eh, así que para mí fue muy difícil Y una de las cosas que más me costó Cuando volví a aquel tuya eh, Que lo hice después de haber escrito la novela Porque no quería que me influyera Al punto de no puedo hacer esto, no puedo hacer esto Quería que la novela fluyera y después Corregir algunas cuestiones en función a la lectura De aquella primera novela lo que más me, me, me sentí como distante en cuanto a escritora con aquella primera novela es con el lenguaje, porque hay cuestiones del lenguaje, que si bien yo no uso lenguaje inclusivo en la literatura, eh, dejaron de nombrar como, como yo quisiera nombrar. ¿no? Entonces, por ejemplo, Inés, no digo que dice exactamente esto, pero podría decir en algún momento de, de aquel tuya cuando uno piensa, y cuando uno piensa no, no está incorrecto, porque es el género humano, cuando uno piensa. Ahora, yo hoy ya no le escribiría a Inés cuando uno piensa, yo creo que hay que decir cuando una piensa, ¿no? Pero Bueno, bueno en sí
0: realidad tal vez, tal vez lo que escribirías es cuando uno piensa... Y, y, pones, y pondrías entre paréntesis, bueno, en realidad ahora habría que decir cuando una piensa, porque Inés claro, eso, eso piensa, eso, eso usa piensa así todo el tiempo, ¿no? Cosas,
3: ¿no? O Capaz diría cuando una piensa y entre paréntesis, ojo, yo diría uno, pero me van a tratar mal.
0: Exacto, 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 tal cual. Ahora, estamos hablando de Inés que pasó 15 años presa por haber matado a una mujer. Bien complicado lo de... En este momento volver a un personaje, mujer, que mató a una mujer. En la página 54 eh, Inés dice, yo no me considero una asesina, yo no quise matar a una mujer, quise matar el dolor que me provocaron, matar un dolor inconmensurable. Dice o piensa también qué podría haber pasado hoy, eh, porque todo el tiempo ella reflexiona sobre el ayer y sobre el hoy eh, piensa qué podría haber pasado si ella no hubiera matado a Charo y entonces por ejemplo dice eh, hay una tercera persona ¿no? en este caso que dice, quisiera no haber matado, ¿cómo habrían sido esos 16 años si Charo estuviera viva? ¿Habría soportado verla formar una familia con Ernesto, que ellos siguieran libres y juntos, o los amantes se habrían separado sin disparo mediante apenas se les pasara la calentura de los tiempos clandestinos? ¿Cómo saberlo? Todas esas preguntas se las iba haciendo Claudia Piñeiro mientras escribía, mientras se sentaba a escribir, mientras re trataba de recordar tuya, mientras pensaba cómo hacer una de una historia que fue escrita tanto tiempo antes y tanto pensamiento sobre las mujeres antes. ¿Cómo fue eso?
3: Sí, yo creo que hay, hay como una, una suerte de conversar con una misma también cuando cuando estás escribiendo, ¿no? Ese, ese coro me permitía ponerme en distintas posturas, ¿no? No todas las mujeres que tienen una voz en ese coro opinan lo mismo. Hay también citadas este, mujeres con nombre y apellido importantes, como puede ser Rita Segato, Butler u otras, pero digamos, no todas están de acuerdo cuando opinan sobre alguna cuestión que nos que está relacionada con las mujeres, ¿no? Eh, y con los derechos de las mujeres. Entonces es como una conversación permanente. ¿Vos sabés que me hacía acordar, yo hace mucho tiempo atrás, escribí una una, una tira con Segate, eh, Segade y Velati, que se llamaba Cuatro Amigas, y era una suerte de mujeres este, en Buenos Aires tipo Sex and the City. Yo tenía que escribir los cuatro personajes, y entonces era como que me pasaba todo el día hablándome a, a mí misma con distintas... este posturas sobre temas, ¿no? Y me sentía un poco así cuando escribía el, el coro, ¿no? Tratar de todo el tiempo salirte de tu lugar y ponerte el otro sombrero, y salir de acá y ponerte el otro sombrero, y, y ¿no? Y, y, y escuchar y rebatir permanentemente.
0: Y ese coro, esa especie de coro griego del, del feminismo, ¿no? Eh, estás tratando de contar eh, cómo, cómo lo utilizaste en términos de procedimiento, para qué te servía esa voz que te servía, porque tenías una primera, tenías una tercera y ahora tenías una múltiple que te, que te podía ayudar a narrar. Pero también, al contar todo esto, estás mencionando a teóricas importantes del feminismo que aparecen citadas. ¿Buscabas aprender? ¿Buscabas divulgar?
3: Yo creo que, 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 que la literatura... Te diría, aprender sí Cuando escribís, estás buscando algo Y estás todo el tiempo aprendiendo Haciendo eso y haciendo otras cosas Permanentemente estás aprendiendo Divulgar no, no tanto O por lo menos no hay una cuestión consciente Porque me parece que la literatura va por un, car un carril La divulgación por otro Pero es in in ineludible que trayendo citas Traes citas que querés que el otro escuche no? Eh, voces calificadas Ahora, lo que más me interesaba Que se, que se leyera del otro lado es ¿Cómo funciona una asamblea de mujeres? En una asamblea de mujeres, todas van a hablar si están anotadas en el papel que dice que tienen que hablar, y cuando le toque hablar a Butler o a Rita Segato, será cuando le toque su turno, no antes, y todas la escucharemos y luego hablará otra, y seguramente lo que dijeron va a ser más interesante que lo que pueda decir yo en esa asamblea, pero de todos modos tienen que esperar su turno, tienen que levantar la mano, tienen que anotarse, tienen que escuchar a las demás, etc. Entonces me parecía interesante también eso, ¿no? Mostrar el mecanismo de cómo conversan las mujeres estos temas, que es bien distinto a cómo se conversa en la política tradicional, ¿no?
0: Sí, y, y que todas terminan con votemos, además. <risa> <Sí>. <risa> que me gusta mucho. Bueno, mencionábamos lo que tiene que ver con... El título, eh, con el tiempo de las moscas, las moscas aparecen como personajes muy centrales y no solo por las voces onda mosca tábano de estas mujeres, sino por otras moscas, algunas que aparecen, eh, eh, que son como, como una, una compañía molesta dentro del ojo de la protagonista y aparecen también en la... En la en la nueva función que tiene esta protagonista en este nuevo trabajo que tiene Inés, que tiene que ver con, con terminar con las plagas. Te escuché decir que habías estado estudiando mucho lo que tenía que ver con el universo de las moscas y me gustaría que, que me lo contaras de nuevo y que lo contaras para los oyentes.
3: Sí, vos sabés que... Eh las moscas aparecen de distinto modo, ¿no? O sea, aparece como una mancha en el ojo y aparece como la mosca el insecto y como fumigar moscas o no fumigar moscas y por qué vamos a matar moscas. Entonces, todo tuvo distintas investigaciones, pero la principal fue que durante la, la pandemia yo vi que María Esperanza Casullo, que es politóloga de, de la Universidad de Río Negro, puso que en su universidad había una clase abierta sobre entomología forense. Y yo hice muchos cursos de cuestiones forenses, de criminología, etcétera, pero cuando escuché entomología forense dije, ¡ay, esto me encanta! Porque es como juntar la vida y la muerte, ¿no? Porque son los insectos aplicados a entender crímenes, ¿no? Entonces si aparece en un cadáver una mosca es una cosa, pero si aparece un huevo de mosca es otra, y si aparece la larva es otra, y la pupa es otra, y eso te determina la fecha de la muerte, y si no son de moscas de ese, de ese lugar, y si no de otro, es que el cadáver lo trajeron de otro lado. Entonces lo que me parecía interesante de este estudio fue pues, en particular, era justamente cómo se imbrincaba, cómo, cómo se mezclaba la vida con la muerte, ¿no? O sea, la vida venía, al cadáver, a explicarte una muerte. Y bueno, hice ese curso con una eh, científica del CONICET, que este, casualmente se llama Pereira de apellido, ah, <risa> que es profesora oh, de la universidad, y como estas cosas, todo tiene que ver con todo, mirá qué impresionante que se llamaba también Pereira, ¿no?
0: El viejo apellido de Inés, digamos, el apellido ah, de su marido. Ahora se hace llamar ex Perey Esperé. ¿Cómo se te ocurrió esa idea de, ¿lo, lo pensaste enseguida que había que cambiar en el modo de nombrarla o de nombrarse? ¿Apareció enseguida esa idea?
3: A mí es un tema que también me, me, me da vueltas bastante, ¿no? Vos sabés que hay países donde, qué sé yo, en Alemania en general las mujeres, ahora vos te parece Alemania, un país, digamos, eh, evolucionado en muchos aspectos, las mujeres en general, aunque estén divorciadas, conservan el apellido del marido. Y entonces, esa cosa de mi apellido, ¿no? Esa cosa, para mí, el apellido, de a vos supongo que te pasa lo mismo, es como algo sustancial, ¿no? de vengo sí, sí, claro, claro, etcétera claro. Y pensar que porque te casaste con alguien y después te divorciaste, cambiaste ese, ese esa marca sustancial de donde venís, me parecía como muy impactante. Lo mismo que, que hay una cuestión con respecto que esto no es solamente para las mujeres, es también para los hombres, cuando vos, yo por ejemplo soy divorciada, pero hace 10 años que estoy en pareja, si yo tengo que llenar eh, Estado Civil, tengo que poner divorciada, entonces es como si el sello de divorciada te quedó para toda la vida, y vos Así hace es. 10 años que vivís con un señor con el que decías no casarte, porque no te vas a casar, pero tenés que poner sí. divorciada. Entonces sí. hay, hay cuestiones de estas marcas que tienen que ver con el casarte o no casarte con alguien, etcétera que son muy... Muy particulares. Me parece que la novela tiene mucho de esto de qué, qué sello se le pone a cada cosa, sobre todo desde la biología. Entonces, en el caso de Inés, ella puede elegir que no le quede esa marca, ¿no? Ella no quiere que le quede el Pereira que usó que era de su marido, pero tampoco se reconoce con el apellido de soltera con, con una familia con la cual también tenía bastantes desavenencias. Sí. Entonces dice, bueno, lo que más soy es ex Perey. Yo me, me invento nuevamente y es lo que viene después de aquello que fui,
0: ¿no? Mm. Claudia, te invito a que escuchemos música y vamos a seguir hablando del tiempo de las moscas, tu nueva novela y seguramente algunas cositas más
3: Dale
5: Vosotras, las familiares Inevitables, golosas Vosotras, moscas vulgares Luego caís todas las cosas Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil, moscas de todas las horas de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia. Queda en no creer en nada, en nada, moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas. Perseguidas, perseguidas, por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta
0: de amor, sobre los párpados yertos. A tono con la entrevista de hoy, de los Joan Manuel Serrat, Las Moscas.
5: Inevitables, golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas. Pequeñitas, revoltosas, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas.
1: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: En el bienvenido de hoy tengo un libro llegado desde el Uruguay. Me lo hizo llegar justamente su autor, el periodista, el conocido periodista Leonardo Abercorn, Y es la edición revisada y ampliada de, de su libro más conocido, Liberáis, la verdadera historia del caso Plata Quemada... Ese caso histórico que sucedió en la noche del 5 de noviembre de 1965, en lo que fue el tiroteo que duró horas y horas allí en Montevideo, entre asaltantes argentinos y la policía uruguaya. El mismo caso que contó Ricardo Piglia en su novela, Plata quemada, y también que vimos o ver en la película, entonces el libro se llama Liberáis, la verdadera historia del caso Plata Quemada y como te decía es una, re, una edición que está ampliada y revisada eh, porque lo que hizo fue sumar información que apareció en los últimos años estamos hablando de algo que ocurrió eh, 50 años atrás no eh, así que muchísimas gracias por haberme lo hecho llegar se consigue en la Argentina eh, como libro electrónico, en e -book. Eh, un libro que tiene que ver con la cuestión de Internet, ya que hablamos de la cuestión del tema digital, se llama Argentina en Internet, 35 años de la creación del dominio.ar, una compilación de Andrea Ramos y lo que nos cuenta eh, a través de distintas eh, de distintos textos de gente que está vinculada de uno u otro modo a la web eh, es lo que son estos años que a veces damos por hecho como desde siempre, ¿no? Pero son apenas. 35 años del dominio dominio.ar y entonces estos artículos de alguna manera recopilan todo aquello que se puede hacer desde que existe internet en este caso aquí en la Argentina. Y el otro libro de bienvenidos se llama Sin velo, Cómo el progresismo legitima al Islam radical, publicado por Del Sorsal. La autora es Yasmín Mohamed, eh, que es una educadora canadiense, vive en el Canadá, y cuenta su propia experiencia de cómo eh, y hasta qué punto a veces eh, la, las culturas occidentales, tal vez por culpa, tal vez por una cuestión de exceso de corrección política permiten a algunas familias seguir manejándose con códigos que ya a esta altura del partido sabemos que no son, eh, digamos, que no deben permitirse como lo que tiene que ver con los abusos en relación al, a las mujeres y a los niños. Cuenta su propia historia de sufrimiento, de padecimiento dentro de las familias en donde todavía... Aún hoy, increíblemente, siguen existiendo los crímenes de honor. El libro se llama Sin Velo y la autora es Yasmín Mohamed.
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec. Continuamos en
0: Vidas Prestadas. Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos hablando del mundo posible del tiempo de las moscas, la nueva novela de Claudia Piñeiro, en donde aparecen todos estos, te estos temas vinculados a las conversaciones, a las discusiones, a los debates que hay en el mundo de las mujeres, en entre las mujeres y al interior de, de los feminismos. Como decía, como decías recién, Claudia, uno de los temas que aparece centrales, porque aparece como discusión, pero aparece como como desencadenante también de uno de los eh, momentos más importantes de la, de la novela, es lo que tiene que ver con el tema trans. sí, Y aparece lo que es, cómo se observa desde las familias la cuestión trans también. Aparece en ese coro griego también, con algunas figuras de, de mujeres trans y demás pero el tema trans es un tema que aparece y es un tema que por estos días además viene generando discusiones fuertes, eran en otros países, comenzaron también a trasladarse a nuestros países me gustaría una reflexión tuya
3: Sí, bueno, con respecto a, a la novela, sí, la novela trabaja sobre muchas marcas que se supone que se ponen desde la biología y son inalterables, cuando en realidad... Si te pones a, a conversar con una persona que te dice, bueno, si la biología, si nació con pene es una cosa, si nació con vagina es otra, ¿no? Eso es muy biológico, y como si eso no tuviera alteración, y hay muchas cosas que tienen que ver con lo biológico que fuimos aceptando. Por ejemplo, una mujer que no parió puede adoptar un hijo y es madre. Y antes solamente era madre quien paría. Entonces, también se puede ser madre no desde la biología. Entonces me parece que con el tiempo llegaremos a una instancia en la cual estas cuestiones se van a zanjar y se va a dejar de discutir. Esa es mi, digamos, lo que yo espero, lo que creo que va a pasar en el mundo. Lo que sí noté es que, eh, tiene, es impresionante las cosas que despierta, la violencia que despierta cada vez que vos te metes con temas que tienen que ver no solamente con lo trans, sino con la sexualidad de las personas. este es, es muy impresionante, ¿no? Porque vos decís, ¿por qué tanta gente tiene que opinar sobre esto de esta manera, con tanta vehemencia con tanta virulencia, con tanta no aceptación del otro, cuando el colectivo trans es un colectivo digamos, que, que, que todos sabemos que, que tiene un montón de dificultades para, para insertarse laboralmente, para como esperanza de vida, para tener salud, pero un montón de cuestiones, y vos decís, tanta gente molesta con esto, y, y además molesta desde yo no tengo ningún problema con los trans, pero no les no, voy son a mujeres. su, eco, su eh, la equidad, claro. digamos, ¿no? No, ¿no? O sea, cuando, cuando le pedís una modificación para para que avancen con determinados derechos, con determinadas cuestiones, no, pero yo no tengo nada con ellos Entonces es un discurso un poco hipócrita, ¿no?
0: ¿Cómo surge la manca? Porque la manca es un personaje... Super central en el tiempo de las moscas, es un personaje que está construido con un montón de facetas, digamos, muy elaborado, muy pensado, no es un personaje que solamente sostiene la protagonista, sino que coprotagoniza con ella toda la novela, <coughs> y tiene muchas particularidades eh, que hacen también al sentido último de la novela. No quiero spoilear, estoy todo el tiempo <risa> haciendo malabares para no spoilear, pero me gustaría que contaras un poco cómo fue que surge la idea de ponerle esta compañera de aventuras a Inés.
3: Mira, por un lado había una cuestión con aquella otra Inés que la detectó muy bien Alejandro Doria en su momento cuando quiso hacer un guión de tuya. El primero que, que quiso hacer un guión para una película de, eh, con, con la novela tuya fue Alejandro Doria. La estaba haciendo con muchísimo entusiasmo y falleció lamentablemente en el medio. Entonces no la pudo hacer, luego la hizo eh, Fernández Amber, eh, Pero... El, 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 esa primera versión que había hecho Alejandro Doria tenía un tema que este, él me llamaba por teléfono porque era esa época en la que la gente te llamaba por teléfono no <risa> y me decía yo tengo un problema no tiene con quién hablar perdón dije Fernández es González Amar el director sí
0: González Amar
3: y ahí con eso en la cabeza eh, no tiene con quién hablar esta mujer o sea con quién la hago a hablar porque claro en una en mi novela todo el mundo te, te decía ay sí es una película es una película pero después cuando le hacías notar esa, esa película que ellos hacían en la cabeza Era la película de Inés en su cabeza Entonces eso, llevarlo al audiovisual, no es sencillo Y Alejandro decía Bueno, necesito que hable con alguien no ¿Con quién puede hablar? No tiene empleada doméstica Entonces yo ahí había recordado que En una primera versión de Tuya Yo había hecho unas cartas con la madre Un intercambio pistolar con la madre Entonces le di esas cartas y él trabajó El personaje de la madre para que tenga alguien Con quien hablar Entonces todo esto para decir que Inés Cuando en aquel Tuya termina esto es un spoiler para el que no leyó tuya Y el que quiere leer tuya se tapa los oídos Pero si no no podemos hablar del tiempo de las moscas Cuando termina la novela ya termina presa en, eh, en prisión porque mató al amante de su marido entonces algunas personas te dicen bueno, después cuando sale tiene que sociabilizar no, en realidad Inés es al revés Inés aprendió a sociabilizar estando en la prisión ella no tenía amigas, mostraba hacia afuera un matrimonio perfecto, una familia perfecta que no tenía, trataba de que nadie se diera cuenta, pero no tenía un vínculo de amistad con nadie, en cambio al entrar en la cárcel empieza a conocer otro tipo de mujeres, otro tipo de discursos otro tipo de, de posicionamiento en la vida, etcétera, y se, se le abre un mundo de posibilidades de lo que es ser mujer. Entonces ahí encuentra, encuentra la amistad con la manca. Y a mí me ha gustado mucho tratar una historia de amistad que tuviera características de universal, en el sentido de que durante muchísimo tiempo a los hombres les costó leer este, las historias de, de amistad, como las historias de madre e hija, ¿no? eh, cosa que a las mujeres que estamos más entrenadas para ese tipo de lectura no. Me parece que a partir de Elena Ferrante la, la amiga estupenda, eso se rompió Me parece que la amiga estupenda Fue leído por hombres, mujeres por Porque es una historia que tiene muchísimas cosas Interesantes, personajes muy interesantes etc. Bueno, si
0: soy mala si soy mala También te puedo decir que una de las cosas Que se dice es que está escrita por un hombre Así que...
3: pero, pero no, pero ya se ya, Pero ya creo que ya se, ya se, sí, se Viste se, que no, juegan igual no importa, no importa, yo no digo que que ponerle que suponete que le hubieras escrito un hombre No importa, es una historia de una amistad de una mujer y otra mujer Mujer, absolutamente A veces los hombres le escapan a esas historias O uh -huh. le han escapado históricamente Entonces yo quería una historia de una amistad entre dos mujeres Que sea universal, que, hay, que se uh -huh. pueda armar el universal a partir de eso Y me parece que la búsqueda de la manca tiene que ver con eso Con poder armar una amistad universal Donde se pueda sentir identificado cualquiera o no Pero que digamos que sea universal Y buscarle características, ¿no? Este, características mucho más concretas La manca es una mujer mucho más... Este, Ayornada que Inés, Inés es como que va dando pasos así para acercarse a lo que es este, el mundo hoy, pero muchas cosas no las toma del todo, algunas sí, otras no. La Manca es una mujer que tuvo que hacerse a los bifes, ¿no? A los bifes y, y, y poder sobrevivir y demás, y además tiene este, este impedimento físico que también te da eh, una necesidad de sobrevivir a pesar de tener una mano inútil, ¿no?
0: Es otra clase social también y entonces otra ahí hay un encuentro también. muy interesante, ¿no?, entre, entre ellas dos. Algo que aparece en, en esta historia, en la historia, digamos, de estas mujeres, de las mujeres de la familia de Inés, es que los vínculos entre madres e hijas son vínculos truncos, mientras los vínculos entre abuelas y nietas son vínculos ricos, mm.
3: ¿No? Sí, yo pasaba en la otra novela, ¿no? y sí, a veces me parece que hace falta, esa es, es, esa corta distancia entre madre e hija impide eh, solucionar algunas cuestiones. Pero me parece que en el caso de, de Inés y de su hija Laura, o Lali, que en la primera novela Laura ahora, eh, hay algo más que tiene que ver con, con que Inés en el, aquella primera novela no podía mejorar el vínculo con su hija porque ella fingía que tenía un vínculo que existía. Ella, al no reconocerse que tenía ese grave problema con claro. la maternidad, no tenía nada para modificar. Recién cuando ella dice, yo no me siento madre, yo parí una hija, parí, una parí, pero no me siento sí. madre, no me siento sí. Sí. que tengo una hija, entonces claro. a partir de reconocer esa dificultad con el vínculo materno, esa dificultad con la maternidad, es que ella puede hacer Algún pequeño movimiento, tampoco le vamos a pedir que haga un cambio rotundo, ni tiene por qué hacerlo si se siente de esa manera, pero la única forma de modificar algo si te parece que, que está mal es darte cuenta que está mal, si no, eh, si te parece que está bien no vas a modificar nada. Entonces en esta segunda novela me parece que Inés tiene una posibilidad de cambio en ese vínculo a partir de reconocer su no deseo de ser madre, su, su, su gran conflicto con el rol y con la maternidad, ¿no?
0: Eh, hay en la novela una idea en donde no solo eh, eh, Inés cometió un crimen, sino que en esta novela está al borde de la ilegalidad, ¿no? Por, por, una, por unos, una serie de sucesos. Eh, siempre aparece esta idea como de. En, en la literatura, cuando es, cuando es una literatura como esta, como la tuya, esta idea de cualquiera de nosotros podría llegar a ser un criminal si se dan las condiciones como para eso. La pregunta es, ¿es posible regresar de ser un criminal? Porque eso es otra de las cosas que esta novela se, se plantea todo el tiempo, ¿no? Es decir, se dieron las condiciones, yo no me creo una criminal, dice ella, yo necesitaba matar ese dolor que me estaba comiendo por dentro. ¿Y es posible dejar de ser un criminal?
3: Bueno, esa es la gran pregunta de esta novela. Quizás no está respondido, quizás yo, yo misma no sé cómo responderla, pero sí me parece que como sociedad nos tenemos que hacer esa pregunta porque nosotros estamos proponiéndole a quien comete un delito que sí, que lo hay. Entonces, si después no se dan esas condiciones, estamos mintiendo, ¿no? En algún momento la nieta lo dice, pero ¿cómo? Si la persona va a la cárcel un tiempo Exacto. para pagar con una condena, cuando sale ya está. Entonces nosotros le decimos, en este caso, bueno, Inés mató que es el crimen peor que uno puede eh, concebir, pero en otros crímenes lo mismo, una persona que robó, una mujer que fue mula, etcétera, entra a la prisión, se le dice que después de tantos años va a salir y se va a a la sociedad porque ya pagó su condena. Y se reinserta realmente, o sea, le dan trabajo igual que a una persona que no estuvo presa, eh, nosotros hacemos una cena y yo te siento en la silla del al lado de una persona y te digo, ah sí, estuvo 10 años presa por tal y tal cosa y a vos no te produce nada. De, de, digamos lo aceptas como cualquier otra persona que yo te presento somos eso o somos personas que quedamos como desconfiadas de, de todo esto y, de, y y deberíamos tratar de trabajar de alguna manera para que eso no sea porque sinceramente si no no hay si la condena es eterna si no cualquier persona que hizo que cometió un delito está condenado para siempre entonces sería hipócrita para cómo tenemos un servicio penitenciario no solamente nosotros sino en muchos países muy deficitario para para lograr que esa persona salga con más habilidades, con más posibilidades de, de reinsertarse, etcétera. Entonces, ahí hay una promesa un poco falsa de la sociedad que, que a mí me parece que sería interesante eh, trabajar, ¿no? Porque si no, de nuevo, ponemos un sello, ¿no? Y el que hizo, no sé, el que hizo algo ya queda marcado de, para siempre, ¿no? Mm.
0: Claudia, vos hablas mucho con tus lectores, con tus lectoras, los conoces, tratás con ellos, tratás en las redes, tratás en tus presentaciones, seguramente te escriben, te cuentan cosas. Eh, teniendo en cuenta cómo es el personaje de Inés y esta necesidad de adaptarse al tiempo de hoy pero ella representa un modelo de mujer que uno conoce, que una conoce. ¿Vos sentís que hay mujeres para las cuales es todavía más duro que para algunos hombres adaptarse a esta nueva manera de vernos a nosotras las mujeres?
3: Yo creo que sí, yo creo que hay muchas personas que, que digamos, hay algunas de nosotras que estamos muy actualizadas con los temas y vamos como dando pasitos, pasitos, pasitos para llegar a... Nue nuevos lugares. Y ahí me parece que hay muchas mujeres que estaban como distraídas con algunos temas y de golpe les cambiaron un montón de cosas y no es tan fácil adaptarte. Y a veces puedes adaptarte a una cosa así, a otra cosa no. Sentís que, si te adap si que hay determinadas cuestiones que pueden cambiar tu status quo y eso te asusta. Este, yo realmente no creo que ningún cambio que proponga el feminismo va a perjudicar a ninguna mujer, sino todo lo contrario. Pero entiendo que haya mujeres a las que les cuesta. Eh, llegar a esos cambios que necesitan más tiempo que no están acostumbradas que se sienten cómodas en el rol que tienen y, y, y se asustan de que eso cambie eh, y también hay que respetarlo ¿no?
0: Te hago la última y tiene que ser breve aunque podríamos hacer todo un programa con esto sos novelista, sos guionista, sos dramaturga te va bien y, y, y digamos estás asentada en cada uno de esos, de esos roles ¿Cómo se alimentan? ¿cómo se benefician si es que se benefician? ¿O te traban a veces? ¿Cómo es?
3: ¿E ¿Ellos entre sí decís?
0: Sí, esos roles tuyos, la dramaturga, <coughs> la guionista, la novelista, ¿vos sentís que se retroalimenta, sentís que es positivo que sea todo eso? ¿O a veces sentís que una traba a la otra?
3: No, no, yo vos, es que yo siento que se retroalimenta en algún... Recién el año pasado con esta novela y con la serie El Reino trabajé paralelamente dos cosas, la serie y la novela. Porque, bueno, por el momento sabía que escribir la serie y cuando las series se estaban haciendo determinadas cosas yo tenía tiempo libre y volvía a la novela, me requería la serie, volvía a la serie. Antes siempre fueron como, terminaba una cosa y me ponían la otra. Eh, pero justamente... Hace un tiempo, no no, tanta, no tan largo atrás, que Samantha Yevlin estaba haciendo lo mismo, estaba escribí, tratando de escribir algo de literatura y a su vez... Escribiendo haciendo un de
0: distancia. Una, una distancia de
3: rescate. Y, y hablábamos de esto de um, si te podía llegar a paralizar, y ella, y ella me decía, y yo coincido, que ella sintió todo lo contrario. Es como que vos entras en una energía de escritura, sobre todo con el guión, que es un oficio, donde vos tenés que escribir, 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 que cuando pasás a la novela es como si... Shum, ¿Viste? Como que tenés un entrenamiento que hace que vas muy rápidamente. Después seguramente tenés que corregir, claro. tirar, este no sirve, lo que sea... Pero más que paralizarte, te acelera, te diría. Estás como en un, como en un trance de escritura que no se detiene. Y yo coincido con ella que me pasó lo mismo, ¿no?
0: Gracias Claudia, ¿eh? siempre es lindo hablar con vos, siempre es lindo leerte y saber que seguís así de activa y con tantos planes, así que muchas gracias.
3: Muchas gracias Inde, beso para
4: todos. To keep them, thought to give friends what I thought that they wanted. Never had they needed a good friend, I've having. Don't, Don't get me venting on friends who resent you. Cause all you ever done is spin a noose to hang on to. They thought was a an necklace and reckless. They fell into hell where both hang with nothing to do. But scratch, kick the you wouldn't like fuck this. The you wouldn't like you could leave a pool behind. Even the devil needs time, a lonesome time. You could let it all go. You can let all go. It's called free fall. It's called free fall. Called to the devil and the devil said quit. Can't be bothered, better handle your shit. Keep about your wits, man. Keep about your wits. Know yourself and who you came in with. Can I sit down? I've been hustling all day. I can't even count how many souls I made off the same deal you on. Remember, the devil ain't a friend to no one fun, you. You could it all go. You could it all go. It's called free fall. It's called free fall. Called to the devil and the devil said, hey, why you been calling this late? It's like 2 a.m. and the bars all closed at 10 in hell. That's a rule I made. Anyway, you say you're too busy saving everybody else to save yourself. And you don't want no help. Oh, well. That's la historia que te You can let it all go. You can let it all go. It's called free fall. It's called free fall. You can let it fall, go. You can let it fall, go. Cause I'm just so free before you know. That shit sees, so let me show you how it's life. Esta es
0: la voz de Paris Paloma. El tema es It's called free fall.
1: Regalo un libro Recomendaciones y sugerencias Para tomar nota
6: Mi nombre es Franco Baccarini Soy escritor Mi última novela se titula El vendedor de libros Y de un libro quiero hablarles la lluvia de verano de Marguerite Duras, una novela breve, penetrante, que por momentos se transforma en pura dramaturgia por la riqueza y extensión de sus diálogos, con frases eh, que sorprenden por sus sentencias, a veces paradojales, sencillas, líricas, que tienen la virtud de obligarnos a suspender por un momento la lectura para dimensionar mejor ese ofrecimiento de la autora, así como al pasar en un arrabal de la novela. Y hablando de arrabales, el centro de la novela son los personajes, una familia de inmigrantes pobres, madre y padre con siete hijos, que vive en los suburbios de París, una París que, que ya no existe, uno de los hermanos varones, Ernesto, un día se tropieza con un libro, en parte quemado y descubre que sabe leer sin que nadie se lo haya enseñado. Empieza a ir a la escuela y decide abandonar. La razón. En la escuela le enseñan cosas que él no sabe y bajo ningún aspecto quiere que le enseñen cosas que no sabe. ¿Por qué? no lo sabemos, pero logra hacernos pensar como aquella otra escena en la que el mismo personaje Ernesto dice que sus padres saben tanto de algo, tanto, al punto que no pueden decir una sola palabra de ello. Un conocimiento tan mimetizado con el ser del cual es imposible hablar o referirlo. Les recomiendo entonces... La lluvia de verano de Marguerite Duras.
0: Y lo escuchábamos a Franco Baccarini, al escritor tan conocido por su obra para chicos y para jóvenes y ahora también para adultos, nos hablaba de la lluvia de verano, ese texto precioso de Marguerite Duraz Franco nació en Lincoln en el año 1963 publicó más de 80 títulos para el público infantil y juvenil, abordó Diferentes géneros. Ganó el premio Barco de Vapor de SM con su novela La Noche del Meteorito en el año 2006 y acaba de publicar El Vendedor de Libros, su tercera novela dirigida al público adulto. Se trata de un policial en el que Baccarini recurre al humor y a la reflexión, a veces hasta de tono filosófico, sobre los misterios de los encuentros furtivos y los destinos inesperados.
1: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Me gusta recomendar antologías, eh, sobre todo cuando están bien preparadas y están bien seleccionados textos y autores. Y en este caso acaba de publicar Edasa, una antología editada por Lisa Morton y Leslie Klinger. Se llama Cuentos de Fantasmas, relatos clásicos de horror y suspenso. Y en donde tenemos nombres como Edgar Allan Poe, Henry James... Charles Dickens, Eddie Wharton, Mark Twain, Hawthorne y otros. Ya te digo que con todos estos nombres, si estás pensando en un buen regalo, por ejemplo, para un adolescente, Cuentos de Fantasmas, publicado por Edasa, puede llegar a ser un libro perfecto. Un libro que recibí eh, en estos días, aunque tiene un tiempo ya, es un libro publicado por Limonero, de Tapadura. Se llama Mi Pequeño. El autor del texto es Germano Zulio, la ilustradora es Albertín. Eh, y es un libro raro en el sentido de que no diría que es exactamente un libro para chicos, sino que me parece que es más un libro para grandes que recuerdan cuando fueron chicos o para grandes eh, mujeres grandes que ven crecer a sus hijos. Eh, porque lo que vas viendo a lo largo del libro es cómo pasa una mamá de tener a su bebé en brazos a ser finalmente la madre más viejita que termina eh, acompañada por su hijo. Es un libro precioso, pero precioso, precioso, de una ternura increíble. Se llama Mi pequeño, publicado por Limonero. Difícil de explicar con palabras, lo tenés que ver. Y acaba de salir la nueva novela de Gabriela Saidón, Cartas quemadas, publicada por Galerna. En esta novela, Gaby, que es una autora que ya tiene muchos libros publicados, eh, algunos de ellos de no ficción, como la biografía de Norma Rostito, eh, tiene santos ruteros, eh, tiene publicado también un libro sobre Maradona, que es la construcción de Maradona como santo laico, y entre sus novelas, la última novela había sido La reina, el gran sueño de Manuel Belgrano, y en... En Cartas Quemadas lo que hace es un, un trabajo casi como eh, a la par eh, de narración de la historia de un amor entre dos mujeres, una de ellas más grande, que de hecho fue profesora de la más joven, eh, que es académica, esta mujer más grande, eh, es académica y trabaja con la literatura y trabaja con las cartas perdidas de Luis Colette a... a... Gustave Flaubert porque lo, eh, lo, lo que hace es como reponer esas cartas eh, y en ambos casos, en ambas historias, lo que aparece también con algunas licencias, por supuesto, en el caso de, 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 de la relación de Colette con el autor de Madame Bovary, eh, lo que aparece es como el amor encendido, el amor encendido entre estas dos mujeres y el amor encendido entre, por lo menos, de Colette hacia, hacia Flaubert. El libro se llama Cartas Quemadas, la novela se llama Cartas Quemadas y fue publicado, como te decía, por Editorial Galerna. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Vas a poder escucharlo cada vez que quieras en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita. En la edición estuvo Ignacio Guglielmi en la producción. Como siempre, consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez y nos estamos escuchando.
1: Chao.